0: Moin, heute bei uns im Angebot. Heute ging es wieder los im Osnabrücker Einzelhandel, naja, zumindest in Teilen. Wie voll die City heute war, das hören wir gleich. Im Schwerpunkt, wer auf dem Piesberg steht und sich die Skyline von Osnabrück anschaut, der erkennt so ein paar Bezugspunkte, die Katharinenkirche zum Beispiel, den Dom oder auch das Iduna-Hochhaus. Bald könnte jedoch ein neuer Fixpunkt dazukommen. Welcher? Das weiß mein Kollege Rainer Lamann-Lammert. Und im Newsblog geht es um die aktuellen Corona-Zahlen und einen Brand in Osnabrück. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Montag, den 20. April, heute mit Sebastian Philipp. Können Sie sich noch an den 20. April 2019 erinnern, also heute vor einem Jahr? Naja, ich auf jeden Fall, denn vor einem Jahr stieg der VfL in die zweite Bundesliga auf. Das war ein Tag wie gemalt. Damals fuhr die Mannschaft mit dem Linienbus in die Stadt und marschierte sogar durch Galeria Kaufhof. Ach, war das schön, ist aber irgendwie gefühlt auch schon verdammt lang her. Jetzt war die Osnabrücker Innenstadt fünf Wochen lang quasi ausgestorben, denn außer den Drogerien hatte ja fast gar nichts offen. Seit Montagmorgen darf der Einzelhandel aber wieder aufmachen. Und es war heute ein vorsichtiger Neustart in der City. Bis um 14 Uhr hatten die Frequenzmesser in der Stadt etwa 13.000 Bewegungen erfasst. Zum Vergleich, am letzten Tag vor dem Shutdown, das war am 16. März und auch ein Montag, waren es den ganzen Tag über 39.000 Bewegungen. Dass es jetzt am ersten Tag nicht ganz voll werden würde, war irgendwie schon klar, denn die großen Läden wie L&T oder Saturn hatten noch nicht geöffnet. L&T beispielsweise startet erstmal am Dienstag mit sein und dem Sporthaus und am Donnerstag dann mit dem Haupthaus und darf dort auch nur auf maximal 800 Quadratmetern öffnen. Auffällig war heute auch, die Händler achten echt penibel auf die Einhaltung der Bestimmungen. In fast allen Läden kontrolliert ein Mitarbeiter, wie viele Personen rein- und rausgehen. Schutzmasken sind dabei natürlich Pflicht. Spannend wird es jetzt werden, wenn spätestens am Wochenende auch die großen Läden wieder aufhaben, wenn auch nur in begrenztem Rahmen. Schauen wir mal, ob sich die Menschen weiterhin zurückhalten können. Das nächste Großprojekt in Osnabrück steht an und damit meine ich nicht den Klassenhalt des VfL, sondern ein Bauwerk, das in ein paar Jahren die Silhouette der Stadt prägen wird. Und nein, damit meine ich auch nicht ein neues VfL-Stadion, mein Kollege Rainer Lahmann-Lammert ist der Sache mal auf die Spur gegangen. Rainer, worüber sprechen wir eigentlich? Ich spreche
1: hier von einer Millioneninvestition, die die Osnabrücker Skyline verändern wird. Und zwar innerhalb eines Jahres wird sich im nördlichen Stadtteil einiges zeigen. Es geht um das Containerterminal, das im Osnabrücker Hafen entsteht. Das ist die Fläche... Hinter den Getreidespeichern. Wir erinnern uns, dass von diesen Getreidespeichern aus der Nazizeit zwei vor ein paar Jahren abgerissen wurden. Das war schon mal der erste Part für den Bau dieser Containeranlage. Denn es musste Platz geschaffen werden für, drei, für mehrere Gleise. Insgesamt 3,4 Kilometer äh, Umschlaggleise entstehen jetzt auf dem 9,5 Hektar großen Gelände. Und das Entscheidende, was man eben weithin sichtbar sehen wird, das sind diese beiden riesigen Portalkräne. Wie groß werden diese Kräne denn eigentlich sein am Ende? 50 Meter breit und über 40 Meter hoch. Also die werden äh, mit, Sicherheit, äh, mit Sicherheit von Weitem gesehen werden. Was ist das eigentlich genau für ein Projekt? Worum geht es da? Es geht bei diesem Projekt darum, Güter von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Also es ist zwar im Hafen angesiedelt, aber das hat mit Schifffahrt jetzt überhaupt nichts zu tun, obwohl das Ganze nur knapp 100 Meter vom Stichkanal entfernt passiert. Hier geht es um Container, die von LKWs auf Güterwagen umgeladen werden oder umgekehrt. Und eine große Hoffnung ist zum Beispiel auch, dass äh, überregionaler Güterverkehr hier ankommt. Beteiligt an dieser Investition sind auch die Stadtwerke Dortmund, interessanterweise. Die versprechen sich nämlich davon eine Verbesserung ihrer Logistiksituation, auch gerade im Hinblick auf die neue Seidenstraße, wie es deren Chef äh, mitgeteilt hat.
0: Du hast gerade die Seidenstraße erwähnt. Was ist das genau?
1: Die Neue Seidenstraße, das ist eine Schienenverbindung zwischen China und Europa. Und davon profitieren auch verschiedene andere Umschlagpunkte, zum Beispiel der Duisburger Hafen. Aber auch in Osnabrück soll, sollen Güter umgeschlagen werden, die aus China kommen. Und man erwartet ja auch, dass das mehr wird äh, in den nächsten Jahren.
0: Hört sich nach einem interessanten Projekt an. Was kostet denn der Spaß eigentlich?
1: Diese Containeranlage kostet insgesamt nach den Berechnungen der Stadtwerke, die ja maßgeblich daran beteiligt sind, 29 Millionen Euro. 22 Millionen davon trägt der Bund. Also einen Förderbescheid gibt es vom Verkehrsminister Scheuer. Und jetzt wurde zunächst einmal angefangen mit dem Abriss einiger Gebäude, und demnächst wird man dann auch sehen, dass da neue Schienen entstehen, Gleisanlagen und eben auch diese großen Portalkräne, die ebenfalls auf Schienen laufen.
0: Und wer ist genau wie daran beteiligt?
1: Ich sagte ja eben schon, dass sich die Stadtwerke Dortmund beteiligen und zwar mit 49 Prozent beteiligen sie sich an der TBOS, das ist die Terminal Osnabrück. Die Stadtwerke sind darin mit, also die Osnabrücker Stadtwerke sind jetzt mit 25 Prozent vertreten und den Rest übernehmen Speditionen aus Osnabrück. Es ist noch eine weitere Gesellschaft, die demnächst antritt. Diese neue Gesellschaft ist die CDU, Container Terminal Osnabrück heißt die. Und die wird aber erst antreten, wenn die Bauarbeiten beendet sind, also voraussichtlich im Sommer 2021, wenn nichts dazwischen kommt.
0: Danke, Rainer. Wir kommen zum Newsblock und zu den aktuellen Corona-Zahlen für Stadt- und Landkreis Osnabrück. Die Kurve wird immer flacher. Ja, das ist eine von mehreren guten Nachrichten, die die Statistik jetzt hergibt. 1294 bestätigte Fälle gibt es mittlerweile in der Region, nur noch 386 Menschen gelten aktuell als krank, 83 davon in der Stadt Osnabrück. 864 Personen sind mittlerweile genesen, auch dieser Wert steigt von Tag zu Tag kräftig an. 44 Verstorbene listet die Statistik des Gesundheitsdienstes mittlerweile auf, leider ist auch diese Zahl ansteigend. Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Verdopplungszahl und wir erinnern uns, die zeigt an, wie lange es dauert, bis sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Je höher also, desto besser. In der Stadt liegen wir hier mittlerweile bei 66, im Landkreis bei 39 Tagen. Angestrebt werden allgemeinhin 14 Tage. Das macht doch ein bisschen Mut. Vorerst nicht mehr bewohnbar ist ein Mehrfamilienhaus in der Kokschen Straße im Stadtteil Wüste. Dort war bei Bauarbeiten durch einen Gasbrenner ein Teil des Dachstuhls in Brand geraten. Den Handwerkern gelang es nicht, das Feuer eigenständig zu löschen, dafür rückte dann aber die Feuerwehr an. Sie evakuierte gemeinsam mit der Polizei das Haus und löschte die Flammen. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden zwischen 100 und 150.000 Euro. Das war's für heute von immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.